0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos Podcast. Mi nombre es Julio Cruz y el día de hoy estoy muy feliz de que me acompañen por varias razones. La primera es que este es el episodio número 10 del programa, entonces muchas gracias a todas las personas que han escuchado toditos, eh, desde el minuto 1 hasta los 20, 30 minutos que duran aproximadamente estos episodios. Entonces, pues muchas gracias de verdad a todos por eh, estar escuchando eh, cada semana este eh, este programa también me gustaría eh, decirles que por fin voy a poder hablar de teatro posiblemente por única ocasión ¿verdad? pero eh, antes de que empezara esta parte de confinamiento por la que estamos eh, pasando muchos eh, pues realmente eh, había alcanzado a ver Novecento y Chicago y tenía planeado hablarles conforme se fuese dando sobre estas dos producciones de la Ciudad de México y pues no se pudo eh, al final eh, entramos a cuarentena antes de que este proyecto saliera a la luz y no pude hablarles de ellos eh, pero había una, eh, una obra de teatro en Ciudad de México que me llamaba mucho la atención y que no tuve la oportunidad de ver en Ciudad de México y luego se me presentó la oportunidad de verla eh, más o menos por abril y pues por lo mismo se canceló la función a la que yo iba a ir, y me quedé de verdad súper decepcionado de que no iba a poder ver esta obra de teatro, que afortunadamente a los productores, que me parece que es la teatrería, se les ocurrió esta maravillosa idea de hacer una, eh, una función por streaming, primero con Chumel Torres hace como 15 días, y este fin de semana hubo una con Alan Estrada, y posiblemente... Ella... Eh, supongo que en otros 15 días, 3 semanas, va a haber una más ahora con Alex Fernández Pero eh, creo que ya hablé mucho sin decir cuál es la obra Y bueno, la obra se llama Agotados Y pues vamos a esta pequeña cápsula sobre la obra Agotados, la obra neoyorquina está escrita por Becky Mood, adaptada por José Razúñiga al público mexicano. Este monólogo nos cuenta la historia de Sam, quien trabaja en Le Mexic, el restaurante más importante de Ciudad de México, donde recibirá un sinfín de llamadas con tal de reservar una mesa en el restaurante. Estando completamente agotados, Sam tendrá que lidiar con los problemas que esto representa. Empezamos después de esta pequeña cápsula de agotados y pues como dice la cápsula, básicamente la historia trata, eh, se podría decir, del recepcionista del Le Mexique, que es este restaurante de cocina molecular México-francesa, que es como el restaurante más importante y más famoso y popular de la Ciudad de México, entonces un montón de gente importante va a querer eh, pues tener una reservación en tal lugar, teniendo eh, pues... Agotadas las eh, mesas ¿No? Entonces eh, Pues Sam que es el personaje Principal, será el que Va a tener que lidiar con todos los comensales Con el chef eh, Con el mesero eh, Con la persona que Está en la entrada, que se llama Stephanie Y de esta manera pues Lidiando con todos estos problemas Haciendo que pues uno que lo está viendo eh, Se muera de risa Es una comedia súper divertida Les digo, yo, eh, yo vi ...por streaming la versión de Alan Estrada... ...que supongo que la mayoría conoce como Alan por el mundo... ...pero también eh, está Chumel Torres... ...que de hecho creo que Chumel Torres es el que lleva... Eh, ...como la mayor cantidad de horarios... ...cuando estaba abierto, agotados en Ciudad de México... ...y también estaba... Eh, ...se me olvida el nombre en específico de esta actriz... ...que salía en Mentiras, pero bueno... ...después de esta actriz eh, se me incorporar... ...a partir del 10 de abril de este año... Eh, Alex Fernández, que la mayoría debe de conocer por, por sus eh, shows de comedia especiales de Netflix que pues lamentablemente nunca llegó a pues, estrenar la obra él eh, así que supongo que en unos 15, 20 días más o menos va a haber eh, una función más streaming pero ahora con Alex Fernández, ya que algo que están presumiendo al momento de comprar tu boleto es que solo va a haber una sola vez de cada actor entonces, por ejemplo, los que no vieron la de Chumel Torres pues ya no la van a poder ver hasta que los teatros abran los que no vieron esa de Alan Estrada no los van a poder volver a ver hasta que los eh, eh, teatros abran y de esta manera sucesivamente, ¿no? aquí lo interesante, como les dije al principio es un monólogo, entonces es un poco de sonar el teléfono y entonces es como, bueno... ¿Qué está pasando? Y ya empieza a actuar como la otra persona Y ahí es lo divertido Ya que eh, literalmente juegan mucho con personajes eh, de muchas cualidades O sea, está eh, la persona norteña que habla eh, pues con el S O sea, el chihuahua También hay eh, como eh, este acento de feño Está también el acento fresa eh, hay una viejita como una parte tenebrosa y son personajes súper divertidos que en un inicio eh, te empieza allá, eh, o sea empieza la obra y empiezan a haber varias llamadas que podremos decir como sueltas y conforme va pasando la obra algunas llamadas empiezan a tener como conexión o sea eh, un personaje va a llamar más de una vez por ejemplo hay uno relacionado con una oficina de una persona muy importante que le va a estar llamando como unas seis veces y le da como continuidad también a estos personajes o sea no solo se va desarrollando el personaje de Sam Sino que se va desarrollando Todos los personajes que van llamando Al igual que las personas que trabajan en el restaurante Por ejemplo eh, Está el chef Está eh, Manolo Que es como el líder de... Eh, pues de las personas que atienden y también este Stephanie que por lo que entendí dentro de la obra es como la chica que está en la entrada del restaurante y les va indicando dónde se van a sentar entonces es súper divertido el estar viendo pues todo lo que está sucediendo en este restaurante desde la perspectiva de Sam y de todos ellos ya que a pesar de que al ser un monólogo solo es una persona y también el entorno, solo es la oficina donde él está se logra hacer las conexiones muy bien mediante las llamadas, de verdad, eh, es un monólogo que sí es un poco largo, es como de una hora cuarenta más o menos, teniendo eh, al menos eh, la función de streaming tuvo un intermedio de cinco minutos, que aún así eh, siento que funciona muy bien, el intermedio de hecho me parece los intermedios mejor justificados de todas las obras que he visto en mi vida, eh, hay una parte sin hacer spoiler, siento que esto no es spoiler en el que Sam necesita irse a su oficina para lavar un baño y entonces justo esa parte en la que se va a limpiar el baño es ahí donde meten el corte eh, o el intermedio y entonces cuando él regresa y se supone que es donde pasa la segunda parte de la hora, que de hecho esa segunda parte ya es muy cortita estamos hablando de unos 20, 30 minutos cuando la parte principal es de más de una hora. Entonces me pareció fantástica esa manera de hacer un intermedio, además de pues eh, que es como coherente, o sea, cuando habla con el chef es por teléfono, cuando habla con Stephanie, que les digo que también trabaja en el... Eh, en el restaurante, al igual que con Manolo, eh, son mediante eh, llamadas, o sea, son con, eh, con esta justificación de que no debe de salir de la habitación, entonces la única parte en la que sí debe de salir de la habitación es donde se mete el intermedio, lo cual de verdad me pareció algo fabuloso. Ahora, también una parte que me gustaría resaltar es pues el entorno, o sea, de verdad a mí me gustó mucho el diseño que tiene la oficina y había visto una entrevista que le habían hecho a, me parece que a José Rosuñiga, que es como la mente maestra detrás de todo este proyecto, y venía como en el texto original, que es en Nueva York, pues la ciudad está hecha como de una manera más vertical, ¿no? Entonces era el sótano y esta vez se hizo como si fuese la parte de atrás de un restaurante, ya que en Ciudad de México no son tan verticales como Nueva York. Y se nota que se hizo todo este planeación también, me gusta que está como ambientada como un poquito en esa época prenavideña y entonces tiene como las lucecitas, también tiene como el póster que te va enseñando un poco cómo es el restaurante eh, y el diseño en sí de esa oficina me gustó mucho, también eh, las referencias que mete son referencias hacia... Eh, personas de Televisa Personas dentro del mundo del entretenimiento Tiene muchas referencias también A los teatreros de Ciudad de México Entonces si eres alguien que está muy inmerso Dentro del de teatro en Ciudad de México Vas a entender algunas referencias Que tal vez a la mayoría no Y de verdad es una obra Que es muy divertida Nada más les digo Después del intermedio Si sí hay una parte donde se siente Que ya se está alargando un poquito de más Y justo ahí se acaba Entonces creo que por ese lado eh, sabe terminar eh, justo en el punto sin tener que alargarse eh, tanto, eh, es una obra que se presenta en el teatro, eh, en el nuevo teatro Silvia Pinal y que pues en este momento se encuentra eh, frenado pero que se supone y parte de esto creo que se habló al final de la obra que en cuanto abran los teatros va a a volver a estar disponible entonces las personas que nos están escuchando y tienen ganas de ver esta obra en vivo esa va a ser la manera ahora, ¿cómo fue que vi esta obra por streaming? pues bueno, existe un programa o bueno, una página web que se llama Sal Estelar que básicamente es un poco como un César pero digital y está teniendo varios eventos y entre ellos estaba Agotados entonces al momento de enterarme que Agotados iba a poder ver vía streaming eh, pues yo me emocioné mucho porque era una obra que yo quería ver mucho eh, Entonces pues compré mi boleto que me costó 240 pesos eh, Que sinceramente creo que sí es un poco caro O sea, entendiendo los precios de teatro se me hace un precio justo Pero al final una obra por streaming no deja de ser streaming, ¿no? Y por ejemplo una película, eh, rentar una película te sale como en 50 pesos de eh, tu membresía... A Netflix, Spotify, es a lo mucho 150, entonces, pues 240 sí creo que es un precio un poco elevado, pero al menos para mí ver agotado era algo muy importante y ahora ya la pude ver, ¿no? Entonces, supongo que tiene que ver con qué tantas ganas tienes de ver algo, ¿no? Y pues en este caso, eh, ya que compré mi boleto, me llega eh, pues tu programa de mano y tu código de acceso vía eh, correo electrónico, y... Eh, por ejemplo, esta función fue el sábado a las 9 de la noche eh, y entonces ya nada más me metí a la página, que era salaestelar.com, me metí a mi sala, puse el código y ya pude entrar. Pero de verdad, a pesar de ser por streaming, se siente mucho en el ambiente de teatro por varias cosas. La primera es que tiene las llamadas eh, de inicio, o sea, tiene la primera llamada, segunda llamada y tercera llamada y los audios que te ponían eh, de verdad se sentían muy de teatro o sea estaba con mi familia eh, sentados en la sala y se iba escuchando la primera llamada eh, esta es la primera llamada y de esta manera se logra hacer como este como esta idea de teatro no y me gustó mucho ese sistema que tuvieron para eso también en el intermedio solo que pues esta vez te ponen como un relojito corriendo y llegaron a meter unos anuncios ahí Que fue lo único que no me gustó mucho Pero al final, si eso logra hacer que esto sea mucho más rentable Y se pueda hacer con mayor frecuencia Pues eh, adelante, ¿no? Eh, pero sí, me gustó que es, eh, estuviera el intermedio Ya que, por ejemplo, como les había hablado justo el episodio pasado de Hamilton Que tiene un intermedio en Disney Plus de un minuto Ah, y por cierto, que esto me lo mandaron a... Mensaje: Hamilton eh, no tiene subtítulos al español en Disney Plus, entonces, las personas que no sepan inglés, pues ahí hay un pequeño problema. Pero ya retomando esta parte, pues eh, me gustó mucho esto del intermedio y al final también que tuviera como los créditos de lo que acabas de ver. Y siento que estos detallitos suman mucho a la experiencia. También, eh, pues fue algo enteramente en vivo. O sea, una vez que se acabó No hay manera de regresarle no eh, Si se te olvidó Que tenías esa reservación y lo pusiste tarde Pues ni modo, no vas a poder ver Lo desde el principio Que sí se me hace que ahí sí se podrían mejorar algunas cosas Pero supongo que es por temas de piratería ¿no? Entonces pues Fue una experiencia muy interesante El haber eh, formado parte De esta primera obra de streaming eh, Hecha en México Y pues de verdad Les digo que va a haber una siguiente función con Alex Fernández y que eh, entiendo que hay cambios entre los actores al momento de hacer este monólogo titulado Agotados pero aún así la historia tiene un eje central ¿no? y termina siendo la misma con ligeros cambios entonces eh, si les llamó la atención lo que les hablé sobre esta obra eh, no duden en eh, pues, contratar este servicio de streaming para poder ver eh, agotados con Alex Fernández En cuanto salga, en este momento no está Anunciado nada, pero es lo más probable Ya que ya pasó con eh, Chumel Torres y con Alan Estrada, entonces supongo que ese es el paso Evidente, ah, y por cierto me acordé De quién era la actriz que también lo hizo En un inicio, que Se me acaba de olvidar otra vez Por no notarlo <ríe> Y pues, esta es mi reseña de Agotados Era, de verdad Me hacía mucha ilusión verla Y espero poder verla eh, nuevamente pero ahora en vivo eh, ahora que ya la vi con Alan Estrada me gustaría supongo que verla con Chumel Torres no para ver los cambios que hay eh, también algo que me tenía con dudas es cómo lo iban a grabar o bueno cómo le iban a proyectar no porque eh, por lo regular cuando uno está en el teatro pues nada más ves fijo no y entonces aquí usaron por lo que yo conté más o menos como unas tres cámaras una desde la perspectiva como del centro eh, otra como de perspectiva lateral y una dentro del escenario para ver eh, como hacia una parte donde Sam eh, se pone a hablar con Stephanie y me pareció interesante verlo el teatro desde esta manera como un poco como los trailers que uno ve de Broadway entonces pues es una experiencia que sinceramente también no se puede ver en el teatro no porque cuando vas en el teatro ves a los actores lejos y aquí pues lo tenías eh, pues en captura directa hacia tu pantalla ¿no? Entonces pues fue muy interesante eh, Ver este proyecto que es agotados con esta modalidad online Y pues de verdad les digo Si tienen la intención de verla Adelante, es súper recomendada Y tiene unos chistes súper graciosos Y pues eh, pasando de lado de esto Vamos a hablar también un poco Sobre la serie de Amazon Prime Video Que se llama ¿Cómo sobrevivir soltero? La regresamos después de este corte para hablar sobre cómo sobrevivir soltero Que es esta serie mexicana de Prime Video O sea, dice Amazon Prime Video Me gustaría que también me dijeran eso Que creo que en realidad se llama nada más Prime Video a pesar de ser de Amazon Algo así como Twitch <ríe> Bueno, el punto es que ya se estrenó esta serie Que sinceramente no me gustó para nada Es una serie que trata sobre... Eh, Dos famosos que tienen um, como una serie de películas llamadas Despechados, iba a decir otro, <ríe> Despechados, y que el protagonista, que se llama Sebastián, se le declara a la actriz principal de esa obra, eh, perdón, de, ese, de esa película, y... Eh, bueno, son coprotagonistas, ¿no? Y entonces al momento de declararse, pues sale un video íntimo de ella con otro chavo y entonces se separan y es como la búsqueda personal de Sebastián sobre quién es, eh, si de verdad necesita eh, a alguien y de no sentirse eh, cómodo consigo mismo y de todo lo que la acarrea sobre esto. De ahí el nombre de Cómo sobrevivir soltero, que es pues básicamente viendo cómo Sebastián trata de sobrevivir eh, pues estando soltero cuando le acaban de romper el corazón y no solo eso sino que estaba eh, pues se le declaró para matrimonio a la persona que más quería y pues salió todo esto a la luz no además de que pues era alguien famoso que pues ya estaba un poco en el olvido y entonces pasa esto y eh, pues no quiero hacer muchos spoilers aunque también es como que haya varios verdad pero a partir de ahí va a haber varios problemas y se va a topar con, varia gente, eh, con varias personas perdón. y pues básicamente esa podría ser la manera de describir cómo sobrevivir soltero desde ese aspecto de historia realmente eh, pues no sé por qué Amazon insiste en que las producciones mexicanas sean de esta manera o sea eh, venimos también de LOL qué es este proyecto de de Derbez empezamos con Diablo Guardián que sinceramente no lo he visto pero tiene críticas eh, mixtas y ¿qué otra serie hay? el presidente creo que no es mexicana ¿no? con del todo tendrá Carla Sousa pero me parece que no es mexicana y se va a estrenar otra mexicana que no me acuerdo bien el nombre que sale también a finales de julio. El problema con esto sinceramente creo que es un poco pues esa falta que tiene de contenido original, o sea se siente mucho esta película mexicana entonces pues me gustaría que ustedes me dijeran cuál es su opinión y recuerden seguirme en mi Instagram que es arroba entreamigospodcast y nos vemos en el siguiente episodio.